1: Al final de un año más y en un momento de tanta oscuridad en el mundo donde tantas imágenes aterradoras no alcanzan a traducir la angustia y el horror que han vivido las víctimas de esa locura en tantos lugares del planeta y en nuestra propia casa, en nuestro país, cuando vemos todo esto es cuando más se hace necesario volver la mirada a nuestras vidas y agradecer por todo lo que tenemos. Agradecer por nuestros hogares, por las personas y seres que amamos y nos aman. Agradecer por su presencia, por su existencia, por las oportunidades que nos da nuestro trabajo si lo tenemos, por los desafíos que enfrentamos, por el techo que cobija nuestros sueños, porque aún podemos reír, cantar, bailar, o guardar silencio si lo deseamos. Agradecer porque nuestros oídos están libres aún del estruendo de aviones y bombas. Nuestros pulmones no tienen que lidiar con un aire cargado de humo, sangre y muerte que trae la locura de la guerra. Y nuestros ojos no están inundados aún con la desesperación de ver a nuestros hijos mutilados. Agradecer porque, a pesar de las inevitables dificultades y frustraciones, si en este momento vivimos en un lugar donde no se ha desatado la guerra, Aún tenemos la oportunidad de elegir la forma en la que queremos vivir. Aún podemos disfrutar de las cosas más simples, despertar cobijados, beber té o café, caminar o correr, volver a casa o visitar a un amigo, y todo eso sin el miedo del estallido de una bomba. Aún podemos hacer esas pequeñas elecciones cotidianas que son un ejercicio de libertad, de autodeterminación, que solo es posible cuando se vive en paz.
3: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Ay, había yo iniciado con una reflexión que hice acerca de la necesidad del agradecimiento, pero lamentablemente por, problem por problemas de internet de conexión, se vio interrumpida esta lectura que la voy a compartir con ustedes en el muro de Facebook de Giselle Echeverría Castro, y que eh, espero tener la oportunidad de compartirla también antes de que se termine el programa de hoy, que me da mucho gusto compartir con ustedes, porque... Es el último programa que hacemos de Déjame que te cuente en este año 2022. Y he invitado a todas aquellas personas que a lo largo de este año 2022 han estado presentes en el programa y han compartido su conocimiento, su sabiduría, sus experiencias, sus trabajos y bueno, para mí es muy grato tenerlos aquí en esta mañana. Entonces voy a saludar con la Pauli Narváez, con Rubén Darío Buitrón. ¿Cómo están, queridos amigos de los miércoles que vienen acompañándonos? <risa> Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Y también está el doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico. La doctora Judith Morejón se acaba de integrar ya. Esto es pues una maravilla. ¿eh? Estamos todos. <risa> eh, la doctora Pilar Mosquera también está ahí, la podemos si enciendes tu cámara Pili te podemos ver y Landres Andrés Arauz que está ahí también para poder compartir hola Pili buenos días micrófonos por favor si pueden encender y les voy escuchando sus saludos bienvenidos hola. bienvenidas gracias, hola muy gracias. buenos
4: días buenos días a todos
1: dice hola doctor. bueno estamos haciendo la transmisión en vivo en Facebook dice el Echeverría Castro allí nos pueden eh, ver y bueno, hice una pregunta, planteé una pregunta. Doctora Judith Morejón, ¿cómo estás? Buen día. Que no te salude, sí, no te escuche. Estoy
4: contenta de ver estas maravillas y de <risas> no estar contigo. Sí.
1: Bueno, yo empecé hablando de la gratitud, de esta cualidad que siempre hablo, que es de ser agradecido, ¿no, ¿No es cierto? Que consiste en apreciar los aspectos que no son materiales en la vida, ¿no es cierto?, sino empeñarnos en reconocer lo bueno, lo bello, dentro de todo el caos que podemos vivir, tenemos siempre la posibilidad de remitirnos, como yo decía en la lectura, a nuestros espacios más íntimos y poder reconocer valores lo bueno y dar gracias por eso porque es como un ejercicio que hace que poco a poco las redes neuronales de nuestro cerebro se asocien más a eso a esa posibilidad de reconocer lo bueno y lo positivo y no tanto a la queja de lo que nos hace falta entonces la pregunta que planteé para hoy es ¿qué aprendí y qué puedo agradecer del 2022? y claro, está la línea nuestra, el 099 556 a su disposición para que nos cuenten ustedes también qué aprendieron en el 2022 que les puede hacer sentir agradecimiento de eso. A ver, voy a empezar con el doctor Marco Ruano que es el, nuestro primer invitado.
2: Buenos días. Es una pregunta... Bueno, pregunta curiosa.
1: ¿Es una pregunta qué? Curiosa. Curiosa.
2: Sí, pero también de un gran interrogante. Porque hay tantas cosas que en la cabeza de mía eh, vienen. Viene la familia, viene la salud, viene mi fe. Vienen aquellas personas con las que se ha compartido en momentos complicados de la vida desde el trabajo. Hasta viene el Pedro, que es mi mascota, mi perro. Viene el Porfirio, que es el gato. <ríe> viene una casa en donde se está viviendo. Viene el aroma del café. De mis tortillas de maíz. ¿Qué aprendí? ¿Qué agradecer? Hay tantas cosas. Viene, vienen a mi mente, incluso en este momento, las personas que... Eh, que han fallecido que están otras por fallecer también que están en la recta final de la vida viene la sonrisa de un nieto en fin yo siempre digo ¿no? eh, cuando a veces me hago esta pregunta o me hacen esta pregunta recuerdo esto que la vida tiene sentido cuando se la comparte. Para mí es bien importante esto. La vida tiene sentido cuando se la comparte, porque desde un compartir fuimos creados, digo yo, desde un compartir hemos nacido. Desde un compartir aprendemos y comprendemos ciertas cosas de la vida. Desde un compartir amamos, perdonamos. Desde un compartir crecemos. Y eso en esta etapa que todavía hay algunas cuestiones sobre este um, COVID y cosas que nos cogió en este mundo. Se aprende, he aprendido He aprendido en especial de mis compañeras mujeres, yo se les he dicho a ustedes también, es esto, o sea, el, que el hombre es objetivo, pero la mujer es proceso. Eso aprendí, porque de ver a muchos compañeros hombres que salían corriendo digo yo esto abandonando a familias las mujeres se quedaban eso aprendí y que el miedo que ellas tienen no la traducían en valentía para nada lo contrario del miedo para estas mujeres ha sido la fe y desde la fe se vuelven creativas recursivas, curiosas alegres Valientes. Aprendí eso en especial: a mirar el proceso.
1: A mirar el proceso.
2: Uh -huh. Gracias, y doctor Marco Urbano. A
1: que, por, por, bueno, que, ver que yo, estas ¿no?
2: mujeres, y a ver que estas mujeres en especial, más hablo de las mujeres que he acompañado en momentos complicados, ha sido que tienen unos recursos increíbles. Eh, que saber escuchar por esto digo que la vida tiene sentido cuando se la comparte
1: Muy bien, muchas sí. gracias doctor Marco Ruano eh, Pauli Narváez ¿tú qué has aprendido en este 2022?
5: Hola Gise, hola con todos, buenos días qué, qué gusto estar aquí, qué honor tan grande compartir con, con todos estos, estos nombres importantes que ahora ya les pongo rostro, así que me da más gusto todavía.
1: La Pauli era era o es, sigue siendo no una oyente frecuente del siempre, programa.
5: Siempre siempre sí. más claro es que
1: escritora sí. y hoy nos, y ahora nos acompaña con frecuencia los días miércoles precisamente.
5: Muchas gracias dice. ¿Qué he aprendido? Yo creo que lo que más he aprendido este año es la perseverancia. La, la perseverancia y como decían hace un momento a mirar al otro pero de verdad yo creo que eso ha sido importantísimo este año para mí eh, y esta perseverancia porque es la que me ha ayudado al conseguir una de las metas más importantes de mi vida que como ustedes saben fue la, la publicación de mi libro y fue cuando justo hace un año reorganicé todas mis prioridades en, en todos los aspectos de mi vida me puse esa meta y, y fui perseverante fue un trabajo duro porque reorganizar implica reorganizar tu hogar ...reorganizar tus tiempos... ...reorganizar el tema laboral... Eh, ...sería lindísimo poder decir... ...solo vivo de escribir... ...y, qui y quisiera hacer solo eso... Pero, pero, ...pero no, y esto implica... ...reorganizar un montón de cosas... Eh, ...no solo en lo físico y tangible... ...sino en lo emocional de la gente que te rodea... ...porque toca incluso... ...educar y educarnos... ...en, en el sentido de... ...de un oficio tan lindo como es escribir... ...que es el que, el que me dedico... ...y el que quiero dedicarme siempre... Entonces creo que este año, si algo debo agradecer fue pues, esa fuerza y perseverancia que hizo además que rodearme de gente importantísima, eh, de gente que me ha dado una mano, de gente que ha creído en mí, porque uno se puede repetir muchas veces que sí es bueno para algo, pero sí necesitas esa, esa palabra externa que te diga, sí, cierto, ha sido, <ríe> como para darte ese impulso, creo que eso, eso me ayudó mucho a esta perseverancia. Y como tú sabes, dice, hay agradecer, agradecer, eh, por la vida. Yo creo que sí, nos da enseñanzas, nos damos de, de, con la boca en el, en el piso muchas veces, pero hay que levantarse y seguir. Y creo que esa es, la, es, es lo que más agradezco de este año, el tema de la perseverancia. Y aplicado a todo, ¿no? Aplicado a todo. Uh -huh.
1: Lindo, ¿eh? Cómo, qué hermoso escucharle a la Pauli, ¿no? Lo que es la perseverancia y como, como decía el doctor Marco Ruano, vieron ese... Las mujeres somos proceso Más que la búsqueda del resultado Que es en lo que más se enfocan los hombres ¿Qué dice don, don Rubén Darío Buitrón? Periodista, escritor, poeta Que acaba de ganar tremendo premio en nuestro país Y que también nos acompaña en el programa ¿Cómo estás querido amigo?
0: Hola querida Gise, ¿cómo estás? Buenos días con todos Andrea A Pauli Judith, Pilar un gusto verla Estamos conectados por Facebook Quiero mucho a sus dos hijas Que son unas genios La una de la medicina La otra de la música eh, Les quiero mucho a las dos Y, y a Marco por supuesto Quiero estar, eh, quiero decirles que me siento muy feliz Siempre estos espacios con Gise Los he disfrutado muchísimo como oyente, como participante como compañero, como colega eh, es muy lindo todo esto no es muy lindo saber que estás hablando a personas a miles de personas no sé cuántos miles de personas que te están escuchando y que necesitan conocernos más y que necesitan un mensaje que les llene que les, que les enlumbe que les dé ejes, que, le dé, que les dé motivos para vivir, para existir mejor todos los días. ¿Qué es lo que yo agradezco este año? Sí, qué
1: aprendiste y de qué estás agradecido.
0: Ya. Yo agradezco porque me he conocido más. Es muy difícil ese conocimiento porque no, no es que uno siempre está abierto a eso no es que uno siempre está abierto a decir bueno, a ver, ¿qué pasa conmigo? ¿cómo soy? ¿qué necesito? ¿qué quiero? ¿cuáles son mis objetivos? y yo creo que con el paso del tiempo uno tiene que ir ajustando los objetivos tiene que ir acotando las cosas tiene que ir construyendo una sola riel por donde va mi tren más importante y más prioritario agradezco también porque he eh, amado con más imaginación y con menos egoísmo eso me parece bastante importante. Agradezco porque aprendí que me queda menos tiempo cada vez. Yo creo que con el paso y, del tiempo uno tiene que ir
3: ajustándolo.
0: Y que ya nada puedo aplazar. Ya nada puedo aplazar. Agradezco porque al fin entendí que mis ideas tristes, que son muy recurrentes, se pueden convertir en proyectos de vida donde primero sea capaz de perdonarme y segundo, sea capaz de transformar esas ideas tristes en certezas positivas, en certezas que me llenen, que me colmen. Y por último, que si son ideas tristes, yo las pueda expresar en lo que más amo, que es escribir. Y si puedo escribir esas ideas tristes y compartir con quienes me lean como siempre digo si logro tocar un corazón uno o más estaré satisfecho por el resto de mi vida mm. agradezco porque al fin entendí que mis ideas tristes esto ya lo dije agradezco porque tengo lo que tengo he ido descubriendo que lo que tengo es lo que amo y es lo que debo amar mucho más que no debo estar aspirando a muchas más cosas ni materiales, ni espirituales sino que debo reafirmarme en lo que tengo en lo que amo y que mi tarea mi misión, mi compromiso, mi obligación es amar eso que amo mucho más aprendí que el miedo está en mí pero solo en mí y por tanto solo yo puedo desplazarlo de mi vida y transformarlo en esperanza y eso es lo que estoy haciendo hasta el último día de este año, y lo haré, y haré todo esto que me he prometido el próximo 2023, y ojalá alguna persona comparta conmigo estos aprendizajes de este año, estos agradecimientos de este año, yo creo que es al mismo tiempo agradecimiento y aprendizaje, ¿no? Porque podría decir que hay cosas que no debo agradecer, que no puedo agradecer, que no son agradables, pero no, no se trata de eso. Yo creo que de todo lo que a uno le ocurre en la cotidianidad, eventos ordinarios, eventos extraordinarios, uno aprende y ahí está la sabiduría que uno va fecundando y floreciendo. Cuando uno dice, esto me ha pasado o esto me está pasando, pero esto puedo revertir en beneficio mío, aunque sea un egoísta primero decirlo mío, y en beneficio de los demás, que es lo que más me importa y más me
2: interesa.
1: Wow, estaba pensando que uf, que no es tan sencilla la pregunta, ¿no? No. no. Y miren que <risa> <risa> y yo hice esta pregunta así como que nada, y, y la primera persona a la que le pregunté fue a mi mamá. Y me dice: Ay, hijita, no sé. No me he puesto a pensar, me dice. Y se queda luego como reflexionando, ¿no? Y empieza a hacerse ella la pregunta. Y creo que es tan buen ejercicio hacerse estas preguntas, porque miren a la belleza de profundidad que uno puede llegar siempre desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Si te paras a pensar, Uy, qué terrible que fue el año! Ya, yeah, y pasas al siguiente deseando que el año nuevo sea mejor. Pero si no hacemos... Esa, no nos detenemos ese pedacito para poder decir, y bueno de que lo bueno se convierta en la posibilidad de maravillarse, pero que las cosas que aparentemente no son buenas las cosas difíciles que nos han desafiado, ojalá que se conviertan en sabiduría, que nos acompañen adelante, ¿no? Así lo veo yo y por eso propuse la pregunta entonces, a ver, ¿qué tal? Doctora Judit Morejón,
4: cuente cómo le ha ido. Me dice, querida, yo disfrutando de estas personalidades tan lindas que están acompañándonos en este momento que nos has convocado y tratando de, de, de llevar la, el camino con esa profundidad con que cada uno ha expuesto su, su punto de vista frente a tan desafiante pregunta. Y, ha estado
1: desafiante, no me he dado
0: cuenta. Muy desafiante.
4: Sí, porque creo que a, a veces la reflexión en un ratito y se me va el hilo y vuelve, ¿no? Cuando dijiste qué aprendí y qué agradezco, eh, les fui escuchando y tratando de encontrar la respuesta dentro de mí y me di cuenta que este año me ha dejado, aprendí a disfrutar de la vida, con, de mi, del camino de mi vida con paso pausado que me permita disfrutar de cómo va entrando a través de todos mis sentidos. Si hay una piedra en la que me tropiezo, si hay una flor que aparece, si hay una curva inesperada, tratar de, de porque me di cuenta durante todos estos años, desde hace muchos años que nos conocemos, y, eh, cuando, cuando enviudé que empecé a correr, y corrí, 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 entonces las cosas iba haciéndolas en la medida, en la medida de la necesidad, y, y creo que hay algunas cosas que eh, me ha devuelto mi nieta, por ejemplo, de esta, esa maravillosa nieta que tengo, Aria, cuando mi hijo me preguntó, mami, ¿yo era así? <risa> entonces me quedé así pensando y diciendo a ver qué cosas me perdí de él, y que ahora la vida es generosa conmigo y me regala a través de, de disfrutarlo de mi nieta. Y darme cuenta que él nació en un tiempo muy complicado de mi vida en que no pude disfrutarlo como me hubiera gustado. Entonces creo que ese aprendizaje, porque la vida nos, para mí es un aprendizaje diario. Cada día aprendo de las personas con las que interrelaciono de las cosas, que, de la información que recibo, del abrazo que tengo de, de alguien. O sea, hay un aprendizaje permanente. Y si no abro mis sentidos para recibir toda esa información hermosa, pues me pierdo. Y entonces creo que el ralentizar, como decía Cirúlnik, ¿no es cierto?, ralentizarnos para poder ir disfrutando, ir a, aprendiendo, ir tratando de saborear despacio como que es el último chocolate que me queda, mm, entonces así trato, creo que ese es el aprendizaje eh, porque como decía Marquito eh, las personas que se van ya no están entonces no quiero sentir que me perdí de disfrutarlas cuando estuvieron en su paso terrenal y eso me lleva a la, a la siguiente ¿no? pregunta tuya que decía de qué agradezco y primero mi formación de base es ser médica, no como sabes soy médica y terapeuta y creo que hasta este tiempo de pandemia, gracias a la pandemia, aprendí a valorar más la salud y la salud sobre todo de las personas de todo el mundo, pero las personas que amo porque son las que más me llegan, eh, mi salud, mi propia salud, aprendí a que debo cuidarme más a valorar porque con salud se hace todo y sin salud no se hace nada. Y agradecer como a través de eso tengo a las personas que amo cerca de diferentes formas. Y agradecer por las personas que llegan a buscar mi ayuda, pero a su vez me dejan tanto. Como una consultante que me regaló Me fue trayendo de regalo de Navidad Un poco de un café súper especial Que le habían regalado Y ella llevó para molérmelo ese rato Y para hacerme degustar ese rato Me pareció fabuloso Y jamás hubiera pensado un regalo tan bello Como, como el cariño expresado por ella A través de ese gesto sí. Entonces mmm, Creo que han sucedido Cosas no bonitas también Personas que han partido Dolores fuertes Sin embargo siento que la, la vida es generosa conmigo y quiero agradecer, siempre agradezco a Dios al final del día por todo por todas las personas bellas como en este momento ustedes están compartiendo y dándome tanto tú dices que con este camino que hemos llevado juntas como decía mi buen amigo Nani haciendo travesuras me llena mucho de, de muchas cosas bellas y quiero agradecerte mucho por eso por este espacio y este momento entonces, esas dos preguntas para mí, aprendizaje y agradecimiento, van de la mano. Cada Muchísimas cosa que.
1: Gracias, doctora Judy, hermosa. Es verdad, caminamos ya más de 20 años en este, en este camino, transitamos por este camino de, de comunicación y luego, más adelante, de la terapia. Pero siempre yo haciéndole entrevistas desde hace más de 20 años a la Judy, al doctor Marco Rano a la doctora Pilar Mosquera que aquí nos acompaña aquí ya le voy a dar la palabra y ahorita que hemos hecho esta primera, primera vueltita tengo que darle la bienvenida a la Pili Mosquera y que me diga primero ¿qué sientes cuando oyes estas voces bellísimas con las que tengo la fortuna de compartir eh, permanentemente en el programa mi Pili tú eres una de ellas maravillosa
6: gracias Gis encantada de haber este día puesto rostros a las voces que escucho. Realmente en, en mi diario vivir, tú sabes que mientras tú trabajas, eh, yo también trabajo. Entonces tengo que, tengo que tomarme un poquito de tiempo en las tardes para escucharles a todos ustedes, por lo menos un ratito. Hola Rubén Darío. Hola, Tili. Es un gusto, es un gusto eh, tenerte, verte, verte.
0: Gracias, Tili.
6: Porque siempre te leo. Entonces, he puesto, he puesto rostros a tus voces, Gis. A ti te conozco, te conozco desde hace mucho a, muchos años. Y te agradezco por ese impulso, por esa primera entrevista que me diste cuando saqué mi libro Menopausia en Renacer. Fue eh, como una, un empujón, <risa> un empujón hacia la fama de, que tuvo ese libro en ese momento. El pobre ya está caduco y ya ha, ha, ha habido tantos avances médicos que. Es imposible, ya tendría que reescribirlo. Y ya no tengo ganas. Qué barbaridad, ¿no? Ya no tengo ganas, yo no tengo ganas de reescribirlo. Ya no tengo ganas. De...
5: No, Por eso,
1: ¿ves, Pablo? ¿oíste eso? Entonces, ahora que tienes las ganas de no eso,
5: noche, eso. <risa> Sigue dándome el empujón.
6: Sí, no tengo... Porque a... eso es algo que aprendí. Aprendí que en esta edad de la vida... Me encanta hacer únicamente lo que me gusta. <risa> nada más, ya no me estoy forzando para hacer nada que no quiera, comer nada que no me apetezca, sonreír a quien no quiero sonreír, eh, mostrarme feliz cuando no estoy y mostrarme, mostrarme encantada de algo que me produce tristeza o dolor. Entonces, ¿qué? Me dediqué, como te digo, Gis, a, a hacer cosas que me gustan. Tú sabes que toda la vida me ha gustado el, la agricultura. Yo tengo. Yo, eh, yo, yo me gradué en la Universidad de Cornell. Antes de medicina, me gradué precisamente en, en proyectos agrícolas. Bueno, y tengo mi pequeñísimo huerto detrás de mi casa. Y algo que aprendí a hacer este año fueron semilleros. Pueden ustedes imaginarse, ver que de, una, de un ajo, un ajo que ustedes pusieron en su semillero, empiezan a brotar las patitas, las raíces, o si no del jengibre. ¿Cómo me iba a imaginar yo que poniendo un jengibre en una taza a un, en un nivel determinado de agua iban a salir eh, jengibres chiquitos entonces estoy encantada aprendí también a hacer un podcast Ajá. ya no quiero tanto escribir bueno, siempre escribo para el podcast siempre, escribo primero y luego lo leo es, es un gran trabajo porque es un trabajo de mucha investigación científica. No quiero, no quiero hacer podcast de esos que, que están, circulan con cualquier novedad médica o cualquier, eh, cualquier tontería que se le ocurre al que, dice, al que hable en el podcast. Sino quiero hacer una, eh, una fuente de material científico donde las personas puedan. La, a las que las personas puedan escuchar y creer, creer, decir, sí, esta persona está diciendo la verdad porque ha estudiado, está refiriéndose a fuentes científicas serias, fidedignas, entonces estoy encantada haciendo mi podcast.
1: ¡Qué lindo,
6: Billy! ¡Muy
1: bien! <risa> <risa> Miren cuántas cosas se pueden aprender, cuántas cosas se pueden hacer, qué bello, ¿no? sí. <risa> necesitamos ir un segundo por favor les pido porque vamos a leer mensajes que tenemos en, eh, en Facebook donde estamos haciendo como les decía nuestra transmisión en vivo y ahí voy a saludar a Ketty, a Janet, María Ingracia Mauricio, Germania, Saya, Janina Gabriela, Isabel, Pao, Mari, María Luisa, Mónica, Cris un abrazo grande para todos ustedes que nos acompañan Pueden darle like a nuestra publicación y de esa manera mm, hacemos que más personas puedan vernos. Muchas gracias por estar aquí. Andrés Arauz, lee los mensajes, por favor. Y claro, tenemos también mensajes en el sí. 099-556-3990. Ojo, que lo que les estamos diciendo son mensajes, pero les estoy planteando la pregunta: ¿qué aprendieron en el 2022 y de qué pueden estar ahora agradecidos agradecidas? ¿Ya? Miren lo que nos han dicho nuestros invitados de hoy, pero vamos con los mensajes, André.
6: Sí, Yoconda nos dice, agradezco que la vida me ha permitido conocer el amor infinito y sin egoísmo que despiertan los nietos. Agradezco las enseñanzas que me compartieron Giza, Yudip, Marco y todos los profes de RIMAN. Agradezco las largas e interesantes charlas con el doctor Marco Ruano que me han enseñado a relativizar las cosas. Agradezco por el sol, las flores, los pájaros, la lluvia con la que despierto. Estás con problema en
1: internet, Andre. Rosa pero... nos dice: Saludos, Giselle, abrazo. Andre, estás con problemas de conexión en el internet, lo leo yo. Rosa María Jiménez. A ver, el mensaje anterior. Eh, que dice, agradezco las enseñanzas que me compartieron Gise, Judith, Marco y todos los profes de Rimana, es de Yoconda López doctores, profes, Qué lindo poder escuchar a una eh, a una terapeuta familiar sistémica formada en Rimana Escuela Sistémica del Ecuador y que nos envíe este mensaje Rosa María Jiménez dice, saludos Gisela, abrazo con cariño desde Guadalajara también una terapeuta sistémica que eh, está allá en Guadalajara María María Elisa Guillén, un lindo y bendecido día Andrea Vela, maestra querida Andrea Vela con nosotros Felices fiestas para tanta gente hermosa nos dice, muchísimas gracias Voy a ir a una pausa comercial Ah, no, 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 no. una pausa comercial, sí, vine en este momento vamos a hacer una pausa comercial, regreso enseguida con todos ustedes, amigos y amigas, en este nuestro último programa del año en el que pregunto y les traslado la pregunta para que ustedes lo reflexionen y nos describan y nos cuenten qué aprendieron y qué pueden agradecer del 2022. Volvemos enseguida. Aquí estamos de regreso, estamos de regreso en, esta, uh, en este superencuentro en el que se van sumando... Eh, personas queridísimas de este programa, como les decía, los colaboradores permanentes y también los mensajes de ustedes que vamos a dar lectura en un ratito. Mientras, les saludo y le doy la bienvenida a la doctora María del Carmen Borrero. Muy buenos días, querida María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, Gise, buenos días, ¿todo bien? Adiós, gracias.
7: ¿Tú qué tal?,
1: todo bien, y aquí mira, con toda esta cantidad de, de invitados y de gente querida.
7: Un buen día para todos.
1: ¿Cómo has pasado? A ver, estamos hablando de todo lo que hemos aprendido en este 2022 y de aquello que podemos estar agradecidos. ¿Cómo te ha ido a ti en este año, María del Carmen? ¿De qué estás agradecida y cuáles son esos aprendizajes por los que estás agradecida? Bueno, creo que,
7: creo que ha sido, para mí ha sido un año difícil, sin embargo, creo que algo que he aprendido y de lo que estoy agradecida es que he aprendido a vivir cada día y a, a vivir el presente, que creo que es lo más importante de todo, y agradezco por esa lección de vida, que aunque yo la sabía en teoría, ahora la estoy practicando, ¿no es cierto?, aprendiendo a vivir el aquí y el ahora, como dicen los terapeutas de la gestalt
1: aquí y ahora
7: aquí y ahora, ahora. O sea,
1: ese es... Ajá. y cómo lo has logrado porque esto creo que suele ser se dice, no es cierto, y se repiten muchas cosas pero no es tan fácil
7: sabes que yo creo que un aprendizaje muy grande para mí este año ha sido eh, entender aceptar, vivenciar que no tenemos control que no tenemos el control sobre las cosas y que finalmente entonces cuando no puedes controlar lo que tienes que aprender es a dejar fluir y a vivir lo que va viniendo cada día, ¿no es cierto? Entonces eh, tienes dos opciones, o resistirte e intentar controlar y amargarte la vida, el arte de amargarse la vida, ¿no es cierto? O si no, eh, aprender, aprender, eh, que hay que disfrutar cada día porque no sabes qué es lo que va a pasar mañana y no desde una visión pesimista sino más bien desde esta visión real que el presente es lo único que existe el pasado ya se fue y el futuro es incierto mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ay, chicos, chicas que estamos aquí todos reunidos ¿cómo ven esto que dice la doctora María del Carmen?
4: Yo lo veo muy real, creo que por eso yo había dicho hace un momento el tema de los sentidos, del vivir el aquí y el ahora, como dice María del Carmen, porque esto es lo que hay, porque quizás la partida, como han partido tantos tantas personas de esa manera tan súbita y nos ha dejado así, nos ha, nos ha hecho eso, que lo que tenemos es lo que estamos este momento tocando y sintiendo y vibrando, porque ya no nos queda mucho tiempo
1: ok, yo, yo quiero recoger si ¿Sí recuerdan? recuerdan lo que cada uno dijo antes para que, le, para que volvamos a comentar por ejemplo comenten ya para que María del Carmen se ponga al tanto
5: sí, María del Carmen, mucho gusto Paulina Narváez
7: mucho gusto Paulina
5: <ríe> como, como dije al inicio es lindísimo, eh, lindísimo poder reconocer esas, esos rostros tan, tan cariñosos y cálidos que uno escucha a veces en la radio y ya y ahora sabe, sabemos cómo somos, <ríe> nos Ajá. hablaremos en la calle. Este, yo decía que este año lo, lo que había aprendido sobre todo era el tema de la perseverancia eh, y cómo mirar, mirar al otro de verdad, ¿no? Es un poco la, la enseñanza que yo he sacado este año, en todos los aspectos, no no solo en, en el hecho de escribir, sino también como tú bien señalas, en, en saber ser perseverante con los seres que tienes alrededor. Eh, yo no sé cuánto tiempo me quede de vida, creo que ninguno sabemos con exactitud eso, pero sí sé que es súper efímera. Yo, yo tengo una mamá que se cayó recién y estamos pasando por momentos medios duros, una tía que está en cuidados intensivos y todo pasó en, en un día y medio. Entonces, así de, así de efímero, así de de delicada es la vida y hay que saber que, que ese momento que estuvimos con ellos o que están con nosotros o con nuestros hijos porque nada es predecible hay que aprovecharlo al máximo o sea, no no es solo un cliché es, es es verdad es lo tangible y es lo que debemos saber aprovechar y sacar el mayor provecho posible
1: ¿por qué creen que sea tan difícil que hacer este ejercicio porque me decía estábamos comentando que no es tan fácil no. Eh, responder a la pregunta esta de que aprendí en el año hacer la revisión y luego decir de que estoy agradecido. ¿Por qué creen que cueste tanto?
7: Yo creo que muchas veces estamos más centrados en la queja que en, estamos más centrados en la queja y en señalar cuáles son los problemas que en, en realmente reconocer que los problemas siempre traen si uno los puede ver desde otro lado, son oportunidades de crecimiento. ¿no? Y entonces, esa mirada de, distinta, como tú dirías, esta otra narrativa, nos cuesta un poco trabajo. Yo creo que como cultura estamos muy enfocados generalmente en la queja. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo trabajaba en un programa de atención a clientes para una institución financiera, y puse un buzón que decía quejas y en el otro decía sugerencias el de quejas se me llenó al tope y el de sugerencias no había ni uno mm -hmm. entonces creo que un poco es cultural esto de, de que nos cuesta trabajo eh, como entender la, la parte positiva aunque haya una dificultad y yo creo que los mayores aprendizajes y el mayor crecimiento se da justamente en las épocas difíciles Y han sido para, yo creo que para La humanidad, ¿no es cierto? Y también para nuestro país O sea, han sido años complejos Pero que creo que nos han Enseñado, o por lo menos Lo que yo he aprendido Es cómo a priorizar lo que es Verdaderamente valioso Y a dejar de lado Esos pequeños problemas de los que Nos quejábamos y que la verdad no son Problemas
1: Sí uh -huh. ¿Qué más piensan de esa pregunta que
4: hice? Um, a mí me parece que lo que dice María del Carmen me, me trae al, al recuerdo algo que aprendí en las instituciones públicas. Siempre corremos frente a lo urgente y dejamos de hacer lo importante. Y, y nos tiene Lo urgente nos tiene distraídos y generalmente lo urgente no es lo fundamental, no es lo que lo que nos conecta a la vida y al disfrute y al, al hacer. Entonces, eh, por eso es que yo decía que aprendí en este tiempo a ralentizarme para no estar siempre corriendo y perderme de las cosas que ya veo que me va quedando poco tiempo para disfrutar. Y no porque sepa que me voy a morir ya o no me voy a morir en unos años más. No lo sé, como decía Paulina, ¿no? La paulina decía, no sé cuántos nos queden, puede ser... Eh, que quede muchos, quiere decir que quede pocos, pero lo que tengo hoy, quiero disfrutar.
1: Y todo puede cambiar repentinamente, no es como que no, no sabemos qué puede pasar efectivamente. A ver, porque eh, a los señores, que no quede aquí como que se piense que es verdad aquello de que las mujeres hablamos siempre más que los hombres, porque por favor, necesito escuchar. <risa> 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 Hola, doctora azúcar
7: Hola, ¿cómo estás, Marquinho?
2: Pienso que también es porque hay mucha bulla, mucha bulla que uno se tiene alrededor. Y a veces, como dice María del Carmen, nos quedamos en el suceso, en la queja, en, el, en las cosas así, muy, muy simples. Y es, es difícil hacerse una pregunta: ¿de qué me estoy dando cuenta? ¿de qué me doy cuenta? Para, no que, para salir de esta cuestión de la queja del suceso, ¿de qué me estoy dando cuenta? ¿Qué es lo que la vida me quiere dar a entender desde, desde una experiencia que estoy viviéndola? Churos, hacerse esas preguntas implica asumir responsabilidad. Y eso, eso creo que cuesta, ¿no? Porque si hay que asumir responsabilidad, toca asumir también una voluntad de hacer cambios y la voluntad como voluntad solo no va tiene que venir cogido de la mano de la acción cuando hay voluntad tiene que venir cogido de la mano de la acción de lo contrario la voluntad no va y esto implica esto hacer un nuevo cambio hacer un nuevo giro en la vida y tal vez en este cambio hay que saber perder algo también para ganar algo pero para uh -huh. mí a veces las cosas que se dice es porque no nos hacemos de estas preguntas, digo yo, es porque estamos, yo al marco, está rodeado de tanta bulla, bulla de, de las redes sociales, tantas cosas que no nos dejan mirarnos y mirar a las otras personas. Uh -huh. mm. Sí.
1: Rubén, estoy, estoy sí. viendo, para... por favor.
0: Yo diría, para aportar un poco más a lo que dice Marco y a todas las personas que están con nosotros, que tal vez lo peor es que nos hacemos ruido y bulla nosotros mismos. Creo que eso es lo peor, y eso es el peor daño que nos podemos hacer. Crearnos ruidos y bullas nosotros mismos, crearnos, eh, como yo decía al principio, eh, ideas tristes que persisten de los cuales queremos escapar, cuando en realidad no, no debemos escapar de ellas, sino que lo, debe, lo que debemos hacer es transformarlas, es eh, volverlas convertirlas en proyectos, convertirlas en proyectos de esperanza, convertirlas luego en, en proyectos de alegría, convertirlas en proyectos de satisfacción, que siendo trascendentes para nosotros, sean capaces de trascender hacia los demás. Es decir, dejar esos ruidos, dejar esas bullas que nosotros mismos nos hacemos todos los días por distintas circunstancias y convertirlas en experiencias que seamos capaces de transmitir a los demás. Primero verbalizando, luego escribiendo, que es lo nuestro, al menos de algunos de nosotros, porque escribir es la forma más bella de poder decir las cosas, es la forma más bella de, de poder desnudar el alma, que eso es tan difícil, ¿no? Algún rato preguntaba, Gis, ¿por qué es tan difícil? Claro que es muy difícil, es, es como desnudarse físicamente, en ¿eh? este momento, por ejemplo, tenemos que Mejor desnudar... no, en el cámaras alma.
1: no, por favor, en cámaras no.
0: Frente a acá, <risas> tenemos que desnudar el alma y solo desnudando el alma somos capaces seremos capaces de transmitir a los demás lo que necesitamos transmitir lo que tenemos adentro y cada uno de nosotros tiene cosas maravillosas adentro y cosas distintas por eso somos tan diversos por eso podemos aprender de los demás por eso podemos aprender de nosotros mismos cuando somos capaces de bucear dentro de nosotros de explorar dentro de nosotros de penetrar hasta lo más hondo de lo que creemos que son nuestros problemas nuestras angustias nuestras ansiedades nuestras obsesiones y convertirlas primero en palabras y segundo en acciones o al revés también primero en acciones luego en palabras ser capaces de contar ser capaces de decir en voz alta sin quedarnos callados sin murmurar, sin susurrarnos solo a nosotros mismos sino transmitiendo a los demás a mí me parece maravilloso este don que tenemos de poder comunicar a los demás porque no todos lo tienen o no tienen posibilidades o sí son capaces de comunicar pero no tienen las herramientas para hacerlo nosotros sí y creo que eso es una de las cosas que hay que agradecer pero que hay que también potenciar mucho más no nos vamos a conformar con el poquito que podemos agradecer, sino que vamos a potenciar mucho más. Y ese debería ser un pensamiento, no de cada año, sino de cada día, de cada mañana. Hoy voy a potenciarme más, en todos los sentidos, para los demás y para mí.
1: ¿Sabes que estaba pensando con lo que tú dices, Rubén Darío? Y que ya lo hemos comentado en alguna oportunidad. Es que eh, nosotros... Marco, Mariel del Carmen, eh, la Judy que está aquí y trabajamos en consulta terapéutica, sabemos que justo, ¿no? Esos son los recursos que son tan válidos dentro de la terapia, eh, la palabra escrita, la claro, palabra claro. hablada, la, lo que se dice, lo que nos cuentan las personas, las preguntas que nosotros hacemos y lo que conduce a una reflexión más profunda. Y creo que sí se puede hacer eso que tú dijiste, o sea, pararse uno a reflexionar, pero a veces no sabe mucho uno cómo hacerlo. ¿Cuál claro. es el camino? ¿Cuáles son las preguntas que se tiene que hacer? A veces uno no. Y ahí es en donde entramos, entran los otros, ¿no es cierto? Entra el otro como una persona válida con la que podemos establecer un diálogo y que en esa interacción vamos llegando más, a, más adentro de donde podríamos nunca llegar. ¿Sí o no, okay. colega? Así es. Así es, <risa> es. <risa> Uy, qué lindo. Quién se suma aquí a esta, a esta, en esta mañana. Quién está aquí, El doctor Federico Zambrano. Muy buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo está?
8: Bien, dice. Feliz de verles en esta fin de año, en este día de Inocentes. Inocentes. Sí, sé. <risa> <risa> sí, no sé.
1: Inocentes.
8: Me había olvidado.
1: Ciertamente. <risa> día de inocentes, ¿no? ¿Por qué será el día de los inocentes de este? ¿Alguien sabe?
8: Pues no lo sé. Claro,
0: porque, porque fue <risa> la matanza fue la matanza de Nerón a los niños, a los niños que él consideraba que no eran humanos de Herodes, perdón. Herodes. Claro, por eso es el día de los inocentes, porque mató a muchos niños, a muchos niños inocentes creyendo que ellos era viendo. el dios que venía a reemplazarlo a, a reemplazarlo a él En su imperio
1: Horroroso entonces Pero claro. es como un, una Conmemoración de, en, en nombre De esos niños, ¿no es cierto? Es la Algo triste
0: que luego Se volvió como Una sátira para nosotros mismos Como seres humanos y por eso ahora Se lo festeja como una cháchara Como un chiste, se hacen bromas Ajá, Pero empezó verdad. así Empezó así es como para exorcizar ese miedo, ese, ese horror que ocurrió, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, eh, doctor Zambrano, gracias por, por uh, sumarse, gracias por acompañarnos. Qué, qué gusto que esté aquí. Mire, aquí estamos ahora a través de Zoom haciendo esta entrevista con todos, porque eh, seguramente no podríamos caber todos en el estudio, ¿sí o no? Tantos al <risa> mismo tiempo no podríamos estar... <risa> ¿Cómo ha estado, doctor Zambrano? Y cuéntenos, por favor, ¿cuáles han sido sus aprendizajes en este año? ¿De qué está agradecido? ¿Qué aprendió en el 2022 y de qué está agradecido?
8: Bueno, lo que aprendí en el 2022 era una lista interminable, porque cuando estamos atentos, es decir, en contacto con nuestra conciencia, nos abrimos campo a un universo ilimitado de posibilidades en donde todo es aprendizaje. Si estamos atentos, primero tenemos que agradecer la vida de cada día, el despertar, el contar con nuestros sentidos, el amor que nos rodea de nuestros padres, parejas, amigos. Todo esto ya es un motivo de agradecimiento. Y ahora en el cada día, cada experiencia que nos enseña algo, cada ser humano que se tope en nuestro camino, y que es un compañero de viaje, un compañero de trayecto, desde aquella persona que está con nosotros muchos años y comparte un día más, hasta aquella persona que nos lleva de un lugar a otro, un taxista, un compañero con quien conversamos cinco minutos, pues si lo ven, esos cinco minutos podemos aprender algo muy valioso. Y realmente en este año he tenido maestros valiosos, eh, por ejemplo hice un tour en la Ciudad de México, y el taxista en una hora me enseño más de lo que había aprendido de historia de México un montón de cosas con un cariño con un carisma le guardo mucha gratitud ¿no? y damos oportunidad a todo lo que tiene cada persona con la que nos topamos para nosotros realmente la riqueza que podemos encontrar en ese encuentro es infinita agradezco a Dios y agradezco a todos mis amigos que me han permitido hacer parte de sus vidas en este año. Agradezco a Gisela, agradezco a los amigos del programa, a mis amigos que he conocido y a los amigos invisibles, que me cobijan con su cariño cada vez que tengo contacto con ellos. Realmente me siento bendecido y bueno, eso es lo que aprendí y sigo aprendiendo, aprendí que sigo siendo un aprendiz en definitiva.
1: <risa> ¡Qué lindo! Sí, ¿no? Uy, uh, yo creo que esa es la actitud, eh, eh, como la actitud sana ante la vida, ¿no? Porque a veces, a veces cuando, no sé, me parece que el aprender es lo que nos mantiene vitales, si seguimos siendo curiosos, si tenemos ganas de, de, de seguir acogiendo lo que la vida nos ofrece, y no solo como enseñanzas de vida, sino esos aprendizajes, sencillos que son los que como que, que van construyendo, van tejiendo diariamente en nuestra vida creo que esto es lo, lo valioso porque esto implica vivir conscientes ¿no es cierto? conscientes uh -huh. lo que decía María del Carmen aquí y ahora, o sea uh -huh. lo que decía la Pauli haciendo bien, dándonos cuenta que el rato menos pensado todo se acaba y lo que decía Rubén Darío eh, en el yendo cada vez más al fondo de nosotros mismos, y lo que decía Marquito, viendo los procesos, eh, y lo que decía la Judy, ¿no es cierto?, que fue, ah, maravillándome de la sonrisa de mi nieta, de las cosas más pequeñas, de las cosas más sencillas. O sea, en definitiva, mm -hmm. so, si vivimos como aprendices, con una actitud de aprendizaje, creo que también seremos más humildes, ¿no? Porque sabemos Eso, que todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora en la vida tiene un sentido y va hacia algún lugar y ojalá que ese lugar sea eh, lo más profundo de nuestro corazón y que nos permita florecer.
4: Así dice. Sí, sí. ¿Qué yo piensas
1: de que... esto, querido? A ver. Perdón, doctor, sí.
8: Claro. No, yo pienso que las cualidades o los elementos para vivir en conciencia, gratitud, humildad, amor y estar atento. Creo que de esa manera, con esas cualidades, podremos vivir desde el centro de nosotros mismos, que es es realidad. Tenemos una vida, es nuestra y lo mejor que podemos hacer es vivirla como nosotros mismos. Somos condicionados por el entorno y mientras más condicionados seamos, mientras más nos dediquemos a complacer a los demás en detrimento de lo que nosotros somos o queremos, nuestra vida será menos nuestra, menos satisfactoria y más limitada. Uh -huh.
1: um, voy a leer mensajes. En Facebook me dicen, a todos y todas nos hacen bien las palabras dulces, hace bien que nos hablen con delicadeza. Que, son, que no se nos exija cuando tuvimos algo malo. Gracias, dicen, por el programa. Mm -hmm. Telle nos dice, buenos días, mi querida Gisela. Agradezco este año el sufrimiento que enfrenté. Siempre pensé que solamente debíamos agradecer por todo lo bueno que la vida nos da. El sufrir me enseñó a perdonar, a refrenar el rencor, a valorar la paz. Gracias, querida Gisela, por darnos tantas enseñanzas para llevar y valorar cada día de nuestras vidas. Un gran abrazo y que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, de y un fuerte abrazo también para ti. Eh, Malena dice, a ver, ya leí. momento que simplemente nos den contención allá. Ah, me propongo que nada amargo salga de mis labios, que nada amargo toque mis oídos y que nada amargo entre en mi corazón. Yo te cuido, tú me cuidas. Hmm. ¿Qué dicen de esto, queridos invitados, invitadas?
7: Silencio. Silencio <risas> uh,
5: en la sala. <risas> todo es válido, ¿no? Todo, todo lo que se ha dicho y lo que la gente ha podido exponer, también los oyentes y, y nosotros aquí es súper es válido. Eh, me, me, me gustó mucho lo que dijo el doctor Zambrano sobre sobre el tema de aprender todos los días, ¿no? de, uno tiene que tener esa, esa humildad de, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, y como tú bien decías, dice, eso nos hace más humanos, pues no, no, no somos ese ser que lo sabe todo, sino que desde los más pequeñitos, desde los hijos chiquitos hasta nuestros abuelos y padres, y, y el que se cruza en el camino nos enseña. Por eso hablaba yo de esto de, de aprender a mirar de verdad al, al otro, ¿no? No, no solo de, de ver pasar, sino de mirar y escuchar bien.
1: Uh -huh. La doctora Araí Vela eh, nos envía un mensaje en Facebook que dice abrazos del alma a la querida doctora Etisela y a todos sus invitados que en este año logren hacer lo que quieran y sobre todo disfruten de ustedes mismos. Besos amorosos. Muchísimas gracias, queridísima Araí. Eh, aquí lo que dice Araí, miren ustedes, dice que logren hacer lo que quieran. No siempre es fácil de hacer lo que uno quiere, ¿no es cierto? A veces uno quiere tantas cosas y no le alcanza el tiempo o se desenfoca. Al menos ese es el problema de los que somos número tres de acuerdo a la numerología eh, pitagórica. Yo soy tres. ¿no? Entonces hago tantas, tengo tantas cosas y entonces el enfoque no es tan sencillo, pero... A ver, de acuerdo a lo que nos dice Aray, ¿qué es lo que quieren ustedes para el 2023? Ya saben. O es otra pregunta difícil. <risa> <¿Sí>? <risa> ¿En qué se van a enfocar el 2023?
0: Ser nosotros mismos, pero más.
1: Uh -huh. Ser tú mismo, pero más. Ok, ¿qué más?
8: Yo creo que el 2023 y el 2022 solamente les hace diferencia un día ¿no? nos acostamos domingo 2022 y nos despertamos lunes 2023 pero si queremos hacer un propósito es creer en nuestros sueños creer que son posibles entender que los límites hacia ellos los ponemos nosotros mismos, a veces por programaciones, a veces por falta de fe, y no importa si no los logramos en el 2023 si ponemos todo nuestro empeño en caminar hacia allá, estaremos un poco más cerca. A veces parecen lejanos, pero tengamos conciencia que hemos caminado. Eh, entendamos que, como decía una de nuestras amigas oyentes, los errores también enseñan. Eh, entendamos que el ser humano, como he dicho tantas veces, debe rescatar su sagrado derecho a equivocarse. Y de los errores también se aprende. Entendamos que somos humanos... Y que a veces el avance hacia nuestros años también tendrá caídas. Pero que una caída no nos desanime. Porque aún con la caída, aún rodando, estamos un poquito más cerca.
1: Mm. Bello, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cuenten, cuenten. ¿En qué se van a enfocar?
4: Yo me voy a enfocar en seguir fortaleciendo mi fe. Creo que con lo que, lo que dice Federico... Eh, todo lo que hemos comentado en, en esta parte de esta introspección. Digo, pasan tantas cosas tristes, duras en la vida alrededor, en las vidas personales y en, en el mundo en general, que a veces es difícil conservar la fe. Y en el trabajo que nosotros hacemos, al menos en terapia, para mí es la principal herramienta, es trabajar desde la fe, desde la fe que se puede hacer y se puede vivir mejor. Entonces, cada día quiero seguir. Manteniendo desde hace muchos años a mi norte ha sido la esperanza. Y entonces quiero seguir fortaleciendo esa fe y esa esperanza de que podemos vivir mejor aún en medio de las adversidades. y Como decía esa señora que escribió que eh, su mejor eh, maestra ha sido los tiempos duros, yo también lo creo. Que esos son, <risa> vale. siempre tiramos de manera adecuada y si sacamos la enseñanza pues, son nuestros mejores maestros. Muy uh -huh. bien.
1: Eh, ¿Alguien más quiere comentar este último pues punto?
5: Solamente Vamos. recoger así con, con fuerza las, las palabras del doctor Zambrano, estas últimas que dijo, porque yo creo que, que así debe ser, ¿no? Creer creer esos sueños y, y darlo todo por, por tratar de alcanzarlos en todo momento y sumar una de las enseñanzas que me dijo ayer mi hija que, que es aprender a querernos a nosotros mismos. que soy, uh -huh. Es un trabajo diario, duro, de día a día.
1: Sí, y que tiene que concretarse en algo, ¿no? O sea, que tiene que, mejor dicho, evidenciarse en algo concreto. Uh -huh. Como, por ejemplo, lo que yo aprendí este año, que fue ir al médico dos veces por semana <risa> <risa> para sí. recuperar mi salud y lograr el... El, uno de los objetivos que me había planteado para este año que era recuperar mi salud dos veces al, al osteópata, dos veces por semana al osteópata durante un año y luego donde mi doctor Zambrano cada vez que era necesario y luego donde mi terapeuta cada vez que fue necesario y todos los días meditación a full para poder ayudarle a mi cuerpo a reactivar su capacidad autocurativa. O sea, eso, ese amor propio tiene que verse en acciones. Y yo eso aprendí este año, que no puede ser solo una declaración. Uh -huh. Que podemos repetir cien veces eso. Ay, me amo y me acepto y me respeto, como decimos uh -huh. en, en una frase bella que usamos, que uso yo eh, con, con una técnica, con una herramienta que es EFT. Pero, si no es eso, en la práctica, una constante y, un, y te exige como, ¿cómo se dice esto? Sí, constancia, ¿no? Estoy diciéndolo bien. Te exige una constancia. Si no eres capaz de ser constante en eso, entonces es solo declaración.
3: Uh -huh.
1: Y Claro. Eh, volverla, llevarlo a la práctica ha sido lo difícil voy con audios, tengo unos audios necesito compartirlos con ustedes queridísimos amigos y amigas escuchemos por favor porque son mensajes también de personas que colaboran y participan con nuestro programa déjenme que les cuente que estoy realmente feliz de verles Marco, Pauli Judy, María del Carmen querida, Doctor Zambrano Rubén Darío Andrea ya se nos fue la Pili Mosquera porque tenía consulta, pero qué lindo que estén aquí todos. Y gracias a todos ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, a quienes nos están siguiendo en Facebook en esta transmisión y a quienes participan diariamente de nuestro programa. Ustedes lo hacen, ustedes lo constituyen y acogen lo que construimos aquí con estas personas maravillosas que hoy están reunidas para este programa final del 2022. Escuchemos más voces.
9: Querida Gise, qué gusto saludarte. Se nos acaba el año y estos son momentos importantísimos para reflexionar sobre nosotros mismos, nuestras relaciones, sobre el trabajo, sobre la familia, los hijos. Sabes que sobre el país, el mundo, sobre la vida y de cómo decidimos vivirla. Pero ¿qué aprendí este año? A no bueno, aprendí que la violencia como acto transgresor destruye toda la posibilidad de construir relaciones y bienestar. Que como un virus se dispersa y contagia y toma características de pandemia. Que su origen puede estar en Rusia, en Corea del Norte o en las calles de Ecuador. En pensar que puede estar en nuestros propios hogares y por supuesto en nosotros mismos. Sabes que esta dinámica genera miedo, desesperanza y gran, gran ansiedad. Pero sabes, también aprendí que existen vacunas que surgen de aquellos que buscan la paz, el amor, la armonía, que a través de generar relaciones seguras y sanas conexiones nos llenan de luz, de amor y esperanza. Aprendí que cuando la gente que siente esto se junta, generan una fuerza que proyectan y que también se contagia. Aprendí que es mejor tratarse bien a uno mismo y que cuando esta relación mejora, mejoran todas las relaciones. Aprendí que el mejor acto de amor propio es no permitir a otros que te dañen. Y que no dañar a otros siempre implica reconocerlo en, todas, en toda su magnitud. Reconocerlo como otro y por lo tanto valioso. Te agradezco de este año. Por supuesto estar vivo, con salud. Estar cercano a aquellos que amo. Sentir su amor, su ternura. Tener trabajo y hacer las cosas que me gustan, sentirme motivado y curioso frente a la vida, conocer y compartir con mucha gente que se atreve a vivir a pesar del miedo, del dolor y del sufrimiento, y que me permitan acompañarlos en esa travesía. Te agradezco a ti por hacerme partícipe de este hermoso proyecto que has asumido como tarea de divulgación de la no violencia, y que lo has hecho con mucho valor e integridad. Además, doy mil gracias a todo tu equipo que siempre te apoyo. Gracias a Andrea, a Vinicio, a Daniela y en un momento Caro. Te dejo un abrazo gigante a ti y a todas las personas que día a día creen en esta propuesta, donde se explora una manera diferente de cómo podemos relacionarnos con amor, con paz, con armonía. Un abrazo gigante a
1: todos. Mm, ¡Qué lindo! Gracias, doctor David Monard. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bello, tan profundo y por tu aporte valioso, como siempre digo. El aporte de cada uno de ustedes es tan valioso para mí. Miren la riqueza de su pensamiento, la profundidad de su corazón. Esto es lo que hace el programa, este programa realmente. Eh, ¿quieren, quieren comentar? Algo, les veo así como con ganas de decir, Ay, doctora Mel Carmen, yo te veo. Ah,
7: <risas> me gustan muchísimo, me gustan muchísimo las palabras de David, creo que eh, son muy sentidas y muy sabias, y yo lo que quería decir es que sí, si bien nos acostamos en el 2022 y nos despertamos en el 2023, eh, estos cambios de, de año ¿no es cierto?, ayudan mucho como procesos como para hacer cierres y reinicios. O sea, son como rituales de, que permiten en un momento dado poner un punto y un punto aparte para cuando uno quiere escribir otro capítulo, ¿no es cierto? Eh, porque si no, hacemos punto seguido y continuamos la misma historia. Entonces, me gusta mucho este ritual del, año, del cierre del año viejo y de esta, esta frescura de, de la ilusión de un año nuevo que, que viene. Y creo que no hay que perder esa oportunidad. Creo que eh, si bien, o sea, no es nada, es un día más, pero creo que justamente estos ciclos están hechos para poder tener reinicios, ¿no es cierto?, y para construir algo. Creo que la vida tiene que tener sueños y tiene que tener un propósito y un sentido, y, y ahí me uno muchísimo a las palabras de la Judy, cuando ella dice: a veces lo urgente quita, hace perder de vista lo prioritario. A veces estamos tan metidos en el día a día, en el corre-corre, en la supervivencia, en el trabajo, en la familia, en el hacer, ¿no es cierto?, que no nos damos un momento para, para pensar, para sentir y para soñar. Y si no tenemos sueños y no tenemos un proto la vida se vuelve vacía. Se vuelve como la ruedita del hámster, ¿no es cierto? Que he visto los hámsters que se suben en estas rueditas, que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, y no van a ningún lado. Entonces, creo que es muy importante que estos días del de fin de año hagamos cierres, hagamos cierres, hagamos revisiones y que también nos hagamos propuestas. Nos hagamos propuestas reales, porque a veces nos hacemos propuestas que no las vamos a cumplir, de hecho no las vamos a cumplir, y voy a contar algo que es chistoso, pero yo por muchos años escribí entre mis propósitos aprender inglés, hasta ahora no lo hago ¿no es cierto? Entonces, este ya no lo pongo, este ya no lo pongo definitivamente, no voy a hablar inglés, punto, acepté que no. Entonces, Ajá. creo que es importante... Eh, ponerse propósitos no de lo que debería ser, sino lo que uno quiere hacer. Uh -huh. lo, cómo uno quiere ser Y no solamente los propósitos tienen que ser cosas pragmáticas, también tienen que ser propósitos de mejor calidad de vida. Y de Mejor calidad de vida para uno mismo y mejor calidad de vida para los que están alrededor. Alguien me acuerdo de, de este psicólogo Víctor Frank que tiene una, toda una psicología y toda una teoría con este sentido de la vida, ¿no es cierto?, el darle a la vida un sentido, y esto es lo que yo eh, creo que quiero hacer para mí, y lo que quisiera transmitir, o sea, la, tenemos que vivir para algo, tenemos que tener un propósito, una causa, ¿no es cierto?, por la que luchar. Puede ser la violencia, puede ser luchar contra la violencia, puede ser proteger los animales, puede ser cuidar el medio ambiente, puede ser trabajar por, no sé, por la desnutrición, por el vecino de lado, pero hay que salir de, solo del tema individual. Yo creo que estamos en una sociedad muy enfocada en lo individual y creo que para poder trascender también
1: tenemos que pensar
4: en el resto
1: muchísimas gracias María del Carmen me encanta lo que dices sí creo que cuando tenemos un sentido cuando tenemos un propósito mejor dicho, se organizan ¿no? Nuestra, uh -huh. nuestras acciones también, se encauzan van hacia algún lugar y ahí es cuando más satisfacción podemos sentir me dicen Rosana en Facebook yo le agradezco a usted y a su equipo le agradezco por su programa educativo en el que aprendemos de muchísimos temas que son necesarios para ser mejores personas abrazo con el alma muy estimada doctora Giselle Echeverría Castro muchísimas gracias Rosana, un fuerte, fuerte abrazo para ti Laura dice, querida Gis, en este 2022 aprendí de ti, de tus invitados y oyentes y a la vez aprendí más de mi ser interior aprendí que nunca se deja de aprender aprendí que soy parte de un todo y en esencia somos todos hijos de la luz estoy agradecida por la salud, por la vida por los desafíos y las oportunidades para crecer por estar consciente del poder del amor puro por la compasión, por la simpleza de la vida por sentir más que pensar por tu programa que despierta y expande conciencia. Un abrazo entrañable a todos. Mm. Qué bello, Laura. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. A ver, mi querido Rubén Darío, tienes un poema que vas a compartir con nosotros. Tenemos que escucharlo, por favor.
0: Gracias, dice. Gracias a todos y a todas. Esto está escrito, como siempre, desde la sangre, desde el corazón desde la experiencia diaria desde los sueños mañana tocará afinar las mañanas Maner, maneras de no extrañar las tuyas maneras de no extrañar las mías mañana un doctor me pondrá dieta dirá, tenga cuidado con el café a dirá, absténgase de cualquier utopía Dirá, su colesterol amatorio está muy alto. Dirá, protéjase contra el viento del sur. Mañana estudiaré sus instrucciones. Por ejemplo, aténgase a lo concreto. Por ejemplo, duerma, haga ejercicio. Por ejemplo, viva la vida que le toca, no más. Por ejemplo, ya deje de ir al psiquiatra. Mañana tocará afinar mis hábitos. Hábitos de ser yo mismo y no otro, hábitos de juntar y dividir los mares, hábitos de multiplicar los panes, hábitos de convertir el vino en agua. Mañana caminaré otros senderos, senderos vírgenes, inexplorados, senderos difíciles, intrincados, senderos difíciles, prohibidos, desafiantes, senderos escondidos, seductores. Mañana empezaré a ser, por fin, conmigo. Conmigo sin los juegos del absurdo Conmigo sin despegar vuelos exactos Conmigo sin buscar lo que niego Conmigo sin apartarme de mi yo Mañana deambularé por los andenes Mañana no esperaré todos los barcos Mañana no esperaré todos los aviones Mañana no esperaré todos los trenes Ya no Mañana tocará desafinar maneras Ya no existe razón para volverme cuerdo ya no existe razón para otro simulacro. Ya no existe fórmula por olvidar alegrías. Solo existen palabras de amor, no dichas. Mañana pondré color a mis mañanas. Mañanas para pensar en siete infiernos. Mañanas para regalarme dos orquídeas. Mañanas es para escribirme tres poemas. Mañanas para el ritual de los ayeres. Mañanas para el ritual de los mañanas. Wow. Gracias Millis, gracias a todos y a todas
1: Muchísimas gracias, sí, bellísimo, gracias Esa es la magia de la poesía, ¿no? Sí. Miren cómo condensa todo lo que hemos dicho ah.
3: <risa> <risa>
1: De alguna forma está condensado todo A ver, tengo... Eh... Uy, estoy ya en el final, no puede ser, tan rápido se me acabó se nos acabó rápido, espero que se les haya ido rápido el tiempo, a ustedes tanto como a mí dicen que a uno se le va rápido cuando le está pasando bien, ¿es así o no? Entonces eh, tengo más mensajes que quiero que no quiero dejar de leer con ustedes, compartirlo a ver Araí te dice, bravo Rubén Darío, la locura no hay que quitársela así es <risa> María José dice, aprendo de mi maestro de escritura, Raúl Serrano. Eh, gramática con Osvaldo, un de investigación con Gustavo Salazar. Cada libro y reflexiones del club de lectura que tengo y el que estoy creando con una amiga. Aprendo de mis encuentros cotidianos con la cultura en distintas formas. Exposiciones, plásticas, la sinfónica, mi madre, mi hermana, mis hijos, mi, mi amigo de libros. Y por todo ese aprendizaje estoy agradecida. María José, gracias por compartir. Claro, es que si hace uno el inventario, cuántas cosas buenas hay, ¿no? Tania dice, gracias dice, por este lindo programa. A través de él tenemos muchos consejos que nos ayudan a crecer día a día. Y además te agradezco porque a través de tu programa he conocido el verdadero amor. ¿Eh? Tania, ¿cómo ha sido eso? Cuenta, por favor. Millón gracias y un feliz y venturoso 2023 a todos y que sus metas se cumplan. Si no es de este nuevo año, será poco a poco con la semilla sembrada hoy. Abrazos cariñosos. Qué bello. Me encanta la profundidad de, y los, uh, de las personas que nos escuchan, ¿no? Sí. La belleza de las palabras, ¿sí? Hmm. Y entonces hagamos una ronda de, de cierre, de despedida. ¿Qué vamos a decir para cerrar este programa, queridísimos amigos y amigas? que nos acompañan hoy. Marco, Pauli, Judy, María del Carmen, doctor Zambrano, Rubén.
2: El rito Pati. que lo hagan, que el rito que lo hagan de la quema del año viejo, el año nuevo, que lo consideren de verdad como un rito muy importante, si es que lo van a hacer. Porque los sueños son buenos en tanto que construyen ideales y no que las evadan porque para mí los sueños a veces no son más que deseos insatisfechos cuando hay tantas cosas que compartirlas. Entonces, cuando vayan a hacer este rito para empezar, como dice María del Carmen, un punto aparte, voy a hacerlo otra vez, quizás preguntarnos, ¿conducen mis sueños a encontrar la vida o a eludirla? Gracias por ese compartir.
1: Muchísimas gracias, querido Marquito. Muchas gracias. ¿Quién sigue?
7: Agradecerte mucho, por primero por invitarme a tu programa muchas veces, y sobre todo quiero agradecerte a nombre de todas las personas que te escuchan, porque creo que haces muchísimo bien, mucho bien al poder, difundir cómo se puede vivir de una mejor manera, vivir con sentido, vivir con libertad, vivir con paz. Y esa es una labor maravillosa, así es que yo quiero agradecerte por eso y mandarte un abrazo súper grande a ti y bueno, a todos los compañeros que están aquí, que me alegra mucho también conocerles a todos. Pero, te deseo mucha suerte el próximo año y que sigas adelante con tus proyectos que siempre
1: son muy valiosos. Muchísimas gracias, querida María del Carmen. Gracias de corazón. Judy, quería.
4: Bueno, yo también quiero unirme a ese agradecimiento de María del Carmen contigo por crear todos estos espacios maravillosos, generativos, siempre tu programa son como disparos de muchísimas semillas. Creo que todo el tiempo estás lanzando semillas, lanzando semillas, y sé que muchos caen en, en, en terrenos fértiles y ya vemos cómo van creciendo esas plantas. Quiero agradecerte por sembrar vida constantemente y por sentirme parte de ese trabajo, hacerme parte, de inventarme a ser parte de eso, y agradecer a todos quienes de muchas formas me han ayudado a crecer. Y que cerremos este este año con el propósito de que en el año vamos a seguir fortaleciendo so en todo este crecimiento, millón gracias un abrazo para todos y por un espléndido 2023
1: Muchas gracias mi Judy mil gracias de verdad de todo corazón ¡Ah!
8: <risa> 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 Yo tengo eh, que... igual, igual me uno a la gratitud y oh. añado felicitaciones por el crecimiento del programa, que no puede tener un mejor título. Déjame que te cuente. Somos seres que aprenden, somos seres con sus propias experiencias y cuando contamos de esas experiencias, cuando compartimos de esas experiencias, enriquecemos a otros. Y no solamente los invitados, sino cada persona que participa, cada oyente que nos comparte su vida, sus experiencias, nos enriquece a todos. Eh, quiero desearles a todos un feliz año. Como decía María del Carmen, es un ritual, un inicio de un nuevo ciclo, donde podemos poner un propósito, pero no tiene por qué ser solamente el 31. Cada que sentamos, sintamos necesidad de hacer un cambio en nuestra vida es el tiempo propicio. Podemos construir un nuevo inicio de vida cada vez que tengamos la inspiración, la necesidad o el deseo de hacerlo empecemos porque cada día nace un ser nuevo con nuevos aprendizajes y ese ser nuevo los saludo ahora 28 los saludo el 31 y que tengan la fuerza para vivir sus anhelos sus sueños y caminen hacia ellos feliz año nuevo a todos
5: muchísimas gracias Federico
7: feliz año nuevo
5: también dice si yo también me uno a ese agradecimiento por, por el espacio tan por el espacio tan tan lindo el que ahora estoy, estoy vinculada a tu lado y poder, poder, como te decía el otro día, poder salir, cada vez que estoy ahí, poder salir con más esperanza, con más ganas de seguir haciendo lo que, lo que uno le gusta hacer y por conocer seres maravillosos que, que nos pone la vida en el camino y creo que el propósito de, de este nuevo año es, es seguir, seguir la ruta que nos fueron dejando las, las miguitas como Hansel y Greter, para alcanzar el objetivo que, que uno tiene, siempre pensando en quienes te rodean y, y haciendo el bien, y, y ser feliz, yo creo que ese es uno de los objetivos principales que uno tiene que ponerse, con esfuerzo desde luego, pero yendo hacia allá. Muchísimas gracias, Pauli.
1: Rubén.
0: Gracias, Gis, gracias a todos, especialmente a ti, Gis, por considerarnos de alguna manera un aporte para todos quienes nos escuchan, quienes escuchan tu bellísimo programa, tu importante programa porque llega al alma, porque llega al corazón, traspasa lo cotidiano, lo monótono, lo rutinario, a pesar de que siempre hay el peligro de caer en eso. Tú no, no caes en eso, y yo me siento parte de este barco, de este tren donde estamos juntos todos los que nos vemos aquí y sobre todo quienes nos escuchan. Es hermoso este espacio, es hermoso compartir cuando podemos compartir, es hermoso escuchar también el programa, no solo estar, participar en el programa, un programa maravilloso, que como digo siempre, si toca el corazón de una persona está cumplido el desafío, está cumplido el reto. Y finalmente, quiero decirles a todos, reiterar a todos lo que dije ya al principio eh, entender que el próximo año que en realidad es un símbolo en realidad es un ritual quizás sí es despertarse y al otro día una nueva fecha, pero es un símbolo muy importante es una renovación es un inventario, es un balance y es una forma de decir, bueno hasta aquí llegué y ahora voy a seguir por acá. Y lo que dije al principio, ¿no? Yo creo que este año, por mi parte, descubrí todo lo que amo y todo lo que tengo y que mi obligación como ser humano, porque nunca podemos dejar de ser seres humanos, es amar lo que tenemos, amar más. Y tener lo que amamos, tener más.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que yo me siento mmm, privilegiada, privilegiada eh, de poder contar con el aporte de ustedes en este programa, privilegiada de poder contar con este espacio en esta emisora, en donde he podido convocarlos una vez más y de inmediato han venido a compartir conmigo ya un año y medio del de programa Déjame que te cuente haciendo que que estas palabras no sean solo palabras eh, lo que hacemos en el programa y como decía el doctor Zambrano las historias que nos cuentan y lo que nosotros contamos y decimos y vamos reflexionando creo que son también impulsos de conciencia y ese es el propósito de este programa Así que, por cada palabra que cada uno de ustedes ha colocado en este espacio y que ha llevado esos impulsos de conciencia a nuestros oyentes, les agradezco de todo corazón. Aprendo cada día de cada uno de ustedes, aprendo cada día de cada uno de los oyentes que nos escriben, aprendo cada día de las personas con las que trabajo y a quienes acompaño en esos procesos terapéuticos. Y claro, como esta es una como este es un aprendizaje que nunca termina, creo que es necesario dar gracias cada vez que sea posible por todo lo que hemos logrado construir. Y Les quiero con mi corazón, reciban mi abrazo, como decía la doctora Araibela, a quien también le envío un abrazo desde el alma para todos ustedes. Que ojalá que podamos recibir el año con música, con alegría, después de quemarlo lo que ya... <risa> no queremos en nuestra vida, pues entonces abrirnos eh, con alegría a las novedades que nos traigan, lo que sea que tenga que ser, ¿no es cierto? Con este espíritu de agradecimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias. doctor Marco Ruano. Gracias, María del Carmen. Gracias, Pauli. Feliz año. Feliz año a todos. Eh, gracias Andrés Arauz por estar todos los días aquí con nosotros. Ay, tengo que poner, no, no me puedo ir todavía, Vini, lo siento, necesito escuchar un audio que tengo tuyo. A ver, adelante, por favor, necesito escuchar ese audio.
2: Hola, buenos días, mi nombre es Vinicio Soria. Quiero agradecer al año 2022 por la vida, ya que eso es lo principal que tenemos. Felicidades a todos y que tengan un próspero año 2023.
1: Muchas gracias, Vini. Ve, esa voz del Vini ahí.
2: Sí.
1: clarito está que está en la radio <risa> Gracias. Lilian nos dice ya con este me voy, buenos días con todo este selecto grupo de profesionales, amigos en este caminar de la vida que nos ayudan a reflexionar y a ser mejores seres humanos voy a quemar en este año que termina todo lo negativo, la tristeza y los malos momentos, voy a crecer en el nuevo año logrando cumplir las metas que aún están pendientes tomando lo bueno, aprendiendo nuevas cosas, amando más a la familia y dando gracias a Dios todos los días por la vida. Abrazos a Gisela y a todos. Muchas gracias, Lilian. Ahora sí, con el abrazo infinito, Dios mediante, hasta el 2023. Soy Gisela Echeverría. Hasta pronto.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.